0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Quem aqui já brincou aquela brincadeira chamada telefone sem fio? Ou como alguns chamam de telefone quebrado? Olha aí, tem muita gente da minha época aí. Essa é uma brincadeira tradicional, ok? Onde as pessoas costumavam geralmente, brincavam-se na rua à noite nas calçadas era a época que as crianças não ficavam em tablets e celulares mas ficavam na rua brincando não é corre corre ao carro ao carro não é e ficava nós brincávamos e o fato era que essa brincadeira alguém tinha que contar um segredo né e essa pessoa que contava o segredo passava para outra pessoa e não podia repetir o segredo e quando passava para essa outra pessoa, não podia repetir, essa pessoa passava do jeito que ela ouviu, passava para outra, que passava para outra, que passava para outra, que passava para outra, e geralmente, ia se deturpando, o que ela ouvia, e quando chegava lá no final, era muito engraçado, porque não tinha nada a ver com quem falou aqui no início, lembram disso? Isso tornava engraçado, é como se, a ca cada cabeça de, de um indivíduo, de uma criança, era como se fosse um filtro, mas... Tudo que se passa por um filtro, tende a se depurar e se tornar mais puro, mas muito pelo contrário, deturpava a mensagem original, não é? E aí eu comecei a pensar que um filtro deixaria aquela, aquele segredo mais claro, mais nítido, mas nessa brincadeira se deturpava e perdia a essência da mensagem. A minha pergunta hoje para vocês é, e se houvesse alguns filtros como essa brincadeira, quando nós ouvíssemos a voz de Deus, ela fosse passando por esses filtros, e em vez de deturpar a mensagem de Deus, ela tornasse mais clara, mais audível, mais nítido e mais convicto de que era a voz de Deus falando. Quem gostaria de passar por esses filtros? E eu vou te passar hoje esses filtros. Andando com Deus durante 24 anos, que eu tenho uma experiência com Deus, de andar com Ele, poder aprender a voz de Deus... Eu, eu quero compartilhar com você porque, como discernir a voz de Deus, das vozes externas, do nosso dia que é agitado, das, das, dos nossos pensamentos, do inimigo que muitas vezes tenta falar conosco, e saber realmente quando é a sua voz interna e quando é Deus falando. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre o filtro que deixa a voz de Deus mais clara e nítida, por isso que o título da mensagem de hoje é, Aprendendo a Discernir a Voz de Deus. Abra o seu aplicativo na versão da Bíblia que você mais gosta, ok? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 2 ao versículo 5. Que diz assim: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. Leia comigo essa parte. E as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. E as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas. E estas o seguem. Porque? Conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele. Porque? Vamos ler essa última parte? Um, dois, três. Porque não reconhecem. Jesus, aqui nesse texto. Ele usa a comparação do bom pastor e as suas ovelhas. E algo me chama a atenção, que ele fala que o bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome, elas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz, e ele vai à sua frente. E elas o seguem, porque o conhecem. Quando você tem um relacionamento com Deus, ele vai à sua frente. Nunca tente ir na frente de Deus. E peça para Deus te seguir. Porque tem muito cristão que ele fala assim, Deus eu estou começando esse projeto, abençoa esse projeto. Quem está me entendendo? a pergunta não é, a, o pedido não é, Deus vem aqui e abençoe esse projeto, a pergunta é, Deus, o Senhor quer que eu entre nesse projeto? Onde o Senhor está? Porque eu quero seguir o Senhor, quem está me entendendo? Esse é o segredo. Então, veja que esse texto, ele deixa claro que elas não seguem o estranho, ainda que o estranho, e aí me chama a atenção, porque ainda que o estranho possa usar os mesmos sotaques do bom pastor possa fazer igual o bom pastor, possa usar as mesmas palavras do bom pastor, o texto é claro em dizer que ela não ouve, não o segue, porque não reconhece a sua voz, eu tinha um primo que cuidava de uma fazenda e ele cuidava de ovelhas, e, e eu gostava de ir lá e ficar com ele naquela época, e eu lembro muito bem que ele tinha um jeito de chamar as ovelhas, e eu não vou me arriscar a chamar aqui, eu estava com vontade, mas eu falei, não, alguém vai me zoar, né? e aí ele dava um grito, que ele chamava as ovelhas, e as ovelhas caras vinham correndo e seguiam ele, e aí eu, um dia fui me arriscar, repeti a mesma frase, falei do mesmo jeito, que a ovelha não vinha, ficava me olhando tipo assim, hum, te conheço, e aí eu, é isso que Jesus está falando, porque existe algo que eu aprendi em minha vida andando com Deus, é que eu usei para aprimorar os meus sentidos espirituais, os meus ouvidos espirituais, para aprender a discernir a voz de Deus, e hoje eu quero compartilhar com vocês três filtros, que eles afinarão os seus ouvidos espirituais, para você reconhecer e depurar a voz de Deus, para que você não venha se iludir com as vozes estranhas do mundo externo. E quais são, quais coisas eu posso fazer para que, como esse filtro possa deixar a voz de Deus mais clara para mim? A primeira coisa... Diga comigo, tempo com Deus, pode parecer repetitivo falar isso para vocês, ou até mesmo óbvio, mas não tem como você aprender a discernir a voz de Deus, sem passar tempo com Deus, não tem como, João capítulo 10, versículo 2 e 3 diz, aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora, só chama pelo nome quem você conhece. Quem está me entendendo? Ou seja, um relacionamento consolida e familiariza a voz com quem você ama. Conforme você se relaciona com aquela pessoa que você ama, ela vai consolidar e estabelecer e familiarizar você com aquela voz, com aquele timbre, então era um relacionamento, e o meu maior desafio no início, quando eu comecei a andar com Deus, era exatamente esse, era ouvir a voz de Deus e saber discernir, quando era Ele falando, quando não eram meus pensamentos, quando não era a influência externa, quando era talvez, os amigos que de tanto falar, eu acabava achando que era Deus que estava me falando e foi quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, sobre a voz de Deus, e eu descobri alguns princípios, e quando você olha para a igreja primitiva, quando você olha para a igreja primitiva, você olha para a igreja, pra, por exemplo, para a, a igreja que tinha os heróis da fé, a voz de Deus, sempre guiou eles, você vê por exemplo, o que eles deveriam fazer, o Espírito Santo falava, o que eles não deveriam fazer, o Espírito Santo também falava, se eles deveriam quem deveria ser levantado para servir? Quem deveria ser líder? Hoje em muitas igrejas, você escolhe quem vai servir de acordo com... aí ah, eu gosto de fulano. Aí ah, eu vou colocar fulano como líder, porque ele é bom. Não se ora mais para saber, Espírito Santo, é a tua casa. É a tua igreja. Quem que o senhor quer que assuma a liderança? Porque era assim a igreja primitiva. Mas perceba, nós começamos a... Trocar a voz de Deus, pelas nossas habilidades de discernimento. O Espírito Santo, ele é o supremo pastor da igreja, e por isso foi um sucesso, ela cresceu, e se fortaleceu. Ó, vamos dar uma olhada nesse texto de Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor, e jejuavam... Separem-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O que que eles estavam fazendo gente? Eu acho o máximo, eu acho que é pra, vocês falam em línguas e vocês querem que eu interpreto né? Vamos lá, eles estavam fazendo o que gente? Adorando e jejuando adoração e jejum, enquanto eles adoravam e jejuavam, eles ouviram a voz do Espírito Santo, e essa prática, essa disciplina espiritual da adoração, e aí adoração não é cantar, adorar é servir, é obedecer, enquanto eles obedeciam, enquanto eles serviam, enquanto eles cantavam e jejuavam, disse o Espírito Santo, era uma prática comum na igreja primitiva e na vida dos heróis da fé, a prática do jejum e da adoração, do servir… Todos que têm um relacionamento com Deus, você vai ver que eles têm essa prática, dessa disciplina, por quê? Porque o jejum, ele mortifica a sua carne e deixa você mais sensível à voz de Deus, à presença de Deus. Então, quando alguém quer ouvir a voz de Deus, ele faz o que? Ele insere na sua rotina a disciplina espiritual do jejum. Quando você começa a inserir isso na sua vida, você vai começar a perceber que você está mais sensível à voz de Deus. Temos ótimos livros que ensinam sobre isso No meu livro também eu falo a minha prática que eu fiz Durante 40 dias, que eu jejuei 40 dias Lucas capítulo 16 Outra coisa que eu aprendi num princípio Sobre ouvir a voz de Deus, Lucas 5,16 Olha isso, mas Jesus Que é o nosso maior exemplo, o que, que ele fazia? Jesus retirava-se Jesus Você acha que ele precisava orar? Ele era filho de Deus e como filho de Deus, ele precisava o quê? Orar. Porque orar, não é sinal de fraqueza. Orar não é para quem é fraco. Orar é para quem é íntimo. Aham. Essa reforça não está anotada não. Oração é para quem você tem intimidade. Você vai na casa do seu melhor amigo, Por que, que você vai lá? Porque você tem intimidade. Você liga para conversar com fulano e pedir algum conselho, por quê? Porque você tem intimidade. Oração não é para quem é fraco, oração é para quem é íntimo. E Jesus era íntimo do Pai, então Ele se retirava para lugares solitários, para estar com o Pai. Outro texto, Marcos 1,35. Quando que Ele fazia isso? De madrugada, quando ainda estava escuro o termo aqui é antes do sol raiar, Jesus levantou-se, saiu de casa, e foi para um lugar, e ficou fazendo o que ali? Mexendo no Instagram, certeza, ficou olhando o WhatsApp, porque não é isso que você faz quando você está orando? E eu vou te falar, eu não estava lá, mas eu sei que você ficava fazendo isso, porque você fica entediado, Sabe por que você fica entediado? Porque a nossa cultura formatou a sua cabeça desse jeito. Você precisa aprender a ficar em silêncio, longe do celular, a sós com ele. Receber as notificações, não do WhatsApp, mas as notificações dele. Jesus ficava ali onde ele ficou, orando. Vamos em outro texto, Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha o que diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome, preste atenção nisso, você já conhece essa história de Jesus, que ele foi tentado por Satanás, pelo próprio diabo, pelo inimigo, mas o que me chama a atenção aqui, é que o primeiro, é que ele foi conduzido pelo Espírito Santo, muitos de nós se passássemos por uma batalha como essa, onde o diabo, o próprio inimigo, fosse nos tentar... Nós jamais diríamos que o Espírito Santo nos guiou a ser tentados. Quem está me entendendo? Mas o texto diz, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido, e isso me chama a atenção, porque o termo usado aí é anago. Que significa conduzir, guiar. E esse termo era usado pelos por aqueles, é, aquelas embarcações gigantes, a vela. Onde era so, o sopro do vento. Conduzia a embarcação, e é isso que ele estava conduzia aqueles barcos à vela, que o barco era conduzido pelo sopro dos ventos. Era isso, o Espírito foi conduzindo Jesus ao deserto, e ele só pôde discernir que o Espírito Santo estava guiando ele, porque ele tinha um relacionamento com o Pai. senão não ele falasse: assim, o que, que é isso? Que estranho! Eu não vou, porque o inimigo pode me tentar lá mas ele tinha convicção de que o Espírito estava conduzindo, perceba, ele passava tempo com o pai, e era interessante depois de jejuar, eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, o jejum não manipula Deus, as pessoas querem jejuar para manipular Deus, não, porque eu estou precisando da bênção de Deus no meu negócio, vou jejuar os, os três dias aqui, para o Senhor abençoar meu negócio, não, eu vou jejuar para o Senhor derrotar aquela situação, desbaratar aquela situação, não, 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 o jejum não é para isso, o jejum é para você ouvir o que Deus quer falar com você, Deus eu tô tão confuso que eu vou parar tudo aqui, para ouvir a tua voz, essa disciplina espiritual, ela aguça os seus sentidos espirituais, olha outro texto, João 8,38, eu achei isso aqui fascinante, eu, eu não ia citar esse texto, mas eu resolvi citar, porque na verdade ele tem a ver com a mensagem da semana que vem, mas eu vou mexer nele aqui, vamos lá, eu estou dizendo o que eu vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram o Pai de vocês, ou seja, quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais familiar a voz desta pessoa se torna a você, até chegar ao ponto de não ser mais confundido com outra voz, Jesus está falando, olha, eu estou falando para vocês, o que eu estou dizendo aqui é porque eu vi na presença do Pai, mas vocês estão falando o que vocês viram no, com o Pai de vocês, que é o diabo? perceba que todos eles tinham um momento que eles separavam para passar tempo com o Pai, e essa era a construção desse relacionamento, que ouviam uma voz do Pai falando, Jesus inclusive disse, eu estou dizendo o que eu vi na presença do Pai, e essa é uma das formas que Deus fala conosco, não é só com a voz, mas com imagens, com visões, mas isso é um assunto para a semana que vem, ok? Que eu vou falar quais as formas que Deus usa para falar conosco, mas tanto Jesus, como os apóstolos, os heróis da fé... Os heróis da fé, os homens de Deus, mulheres de Deus, eles estavam passando tempo com Deus e, por terem o hábito de passar tempo com Deus, eles podiam discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Pastor, como que eu passo o tempo com Deus? Como Jesus, antes de começar o seu dia? A prioridade não deu, pastor, dessa vez, faça em outro momento. Relacionamento é o dia todo mas comece o seu dia com Deus, e como que eu faço isso pastor, falar com Deus aqui, quando eu falo falar com Deus, ouvir a Deus, eu estou tendo o, o, o conceito de oração como diálogo, lembra que eu falei semana passada diálogo não é aquele que você vai lá e fala assim então Deus, eu estou precisando que o Senhor abençoe o meu dia abençoe o meu trabalho, e Senhor resolve aquilo lá para mim, dá um aumento no meu salário, é porque é assim, só pedido né, aí depois amém em nome de Jesus, amém abençoe o papagaio, periquito, a bicicleta quem que já orou com muito sono, levanta a mão os outros não levantaram a mão porque fizeram aquelas orações igual o pastor Claudinei. Uma vez eu estava orando, depois de uma vigília, cansado, com sono. Fui orar e comecei. Ó oh, Deus. Bençoa a minha bicicleta, Senhor. Bençoa o Mickey, a Minnie. Eu acho que Deus olhava e ria igual você. <risos> Sabe, é engraçado, mas é verdade eu estou falando sobre oração como um diálogo com Deus, agora escute, um relacionamento não é construído com apenas uma experiência única, mas é construído a partir de encontros contínuos, eu repetir, um relacionamento não é construído com apenas uma experiência. Um relacionamento ele é construído a partir de encontros contínuos. Você se torna amigo íntimo de alguém não é porque você conheceu essa pessoa e você já se tornou amigo íntimo. Você se torna amigo íntimo dessa pessoa porque vocês conversam direto. Quem está me entendendo? Não é tão óbvio, gente. Você não vai falar, nossa, isso é verdade, isso é óbvio. Pois é, e por que você não faz isso com Deus? Isso é tão óbvio assim. Percebe? É óbvio. Agora, se a primeira, o primeiro filtro para eu discernir a voz de Deus é passar o quê? É passar tempo com Deus. O segundo é tempo com a Palavra de Deus. Tempo com Deus, tempo com a Palavra de Deus. Salmo 119, 9 a 11 diz assim, como pode o jovem manter, porque nós somos uma igreja jovem, amém? Como ele pode manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua Palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos porque eu guardei meu coração a, guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti E esse aqui é um outro fator muito importante porque para quem deseja aprender a discernir a voz de Deus porque a palavra de Deus, a Bíblia nela está a natureza de Deus nela está contido, quer conhecer a Deus, mergulhe na palavra, e descobrirá a pureza de Deus, seu amor profundo, a sua essência, está tudo lá, agora veja, o problema é que está cheio de cristãos, aqueles que se dizem ser seguidores de Deus, de Jesus, se alimentando, em vez da palavra, se alimentando de videozinhos na internet, Reels, Instagram… Uma palavra de um pastor que compartilha, cara eu não vejo problema com isso. O problema é quando você se nutre apenas disso. Todos nós sabemos que uma boa alimentação é quando você senta na mesa. E se serve de proteína, carboidratos, verduras, legumes, variedades de alimento, não é assim? Não é comendo bobeiras durante o dia. Muitos de vocês estão se sustentando da palavra de Deus, com apenas nuggets da palavra de Deus, que não sustentam você. porém a nossa igreja, eu vejo algo diferente em vocês, eu vejo uma igreja apaixonada pela Palavra de Deus, eu vejo uma igreja que ama a Palavra de Deus, tanto quanto passar tempo com o seu celular, eu vejo membros, casais estudando a Palavra de Deus, eu estou recebendo N testemunho de pessoas falando, pastor é lá em casa nós lemos a Palavra de Deus, nós estudamos a Palavra de Deus, os meus filhos estão estudando a Palavra de Deus, o meu filho pede para eu ler a Bíblia para ele, ele é pequenininho, tem dois, três anos, mas já pede para eu ouvir a Palavra de Deus, sabe por que é isso? Um lugar para a presença de Deus, faz as pessoas amarem a Palavra de Deus. Uou! Membros que amam, jovens que amam conversar sobre as revelações… No Espírito Santo, amam praticar a palavra, eu estou falando literalmente de abrir a palavra e perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que o Senhor está querendo me dizer sobre isso que eu estou lendo? Quando foi a última vez que você abriu a sua Bíblia e disse, Espírito Santo, o que o Senhor está querendo me dizer através desse texto? Parabéns. Quem está me entendendo? o que o Senhor quer me ensinar, ser nutrido pela Palavra, evitará que você se engane com a voz do inimigo? A Palavra é a fonte mais perfeita e que tem toda a substância do sobrenatural, Salmo de número 1, versículo 2 e 3 diz, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei que é os mandamentos do Senhor, medita uma vez por semestre... Uma vez no ano, uma vez por domingo, quando vai na igreja, não. O texto diz: medita nessa lei. Medita nessa lei. Levanta sua mão se você quer amar o Senhor. Levanta sua mão e diga assim: Eu amo a palavra de Deus. Eu medito nela dia e noite isso que você precisa entender, olha só, porque quando você medita nela dia e noite, você será como uma árvore plantada beira de águas correntes, que dará fruto no seu tempo certo, as suas folhas jamais murcharão, e tudo o que você faz prosperará, não é porque você é bom, é porque você está plantado junto às águas tranquilas, que te alimenta e te dá nutrição, quem está me entendendo? Agora, qual é o maior erro das pessoas olharem para a palavra de Deus como um livro comum? E aí se torna enfadonho, se torna cansativo e não, não percebe que o inimigo quer te tirar dessa leitura, porque ele sabe que se você se aprofundar ali, você vai se encher de Deus. Então, quando você começa a ler, o que, que acontece, gente? Está vendo? Não precisa nem de revelação, vocês já sabem. Dá sono. Quando não é sono, o que, que acontece? chega alguém para trabalhar, não é? O marido chega lá para roubar o seu tempo, não é irmã? Quando não é, né irmão, a sua esposa vai lá reclamar, vai lá bater na porta, bater na porta isso, olha lá, está vendo? Quem está me entendendo? Ou seja, a, a, quando não é, é o celular, aí vai, pim, aí você faz o quê? Faz igual o seu pastor, sabe o que eu faço? Moda avião, Chega a notificação nem do Papa. Chega de ninguém. Porque é prioridade. As notificações que eu quero receber do meu Espírito é do céu e não do celular. Agora veja. O erro é olhar para o livro como um livro comum. Agora veja. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando com você. Contém vida dentro dela. Jesus. Vamos lá em João capítulo 1, versículo 1. Vai dizer o quê? Que a Palavra. Estava lá no princípio, e a palavra era Deus, e a palavra se tornou carne e habitou entre nós, com o nome de Jesus, a palavra que criou todas as coisas, habitou entre nós, quando Jesus estava caminhando sobre essa terra, ele usava as roupas de um judeu, que guardava a lei, e ele usava um manto sobre ele, e uma mulher que estava doente, sofrendo há muito tempo, de fluxo de sangue, você sabe a história ela toca na orla das vestes de Jesus, e eu fiquei pensando, por que, que não tocou no braço de Jesus? Por que, que não tocou na mão? Pega a mão de Jesus, rapaz, se eu tivesse lá, pegar a mão dele e colocar na minha cabeça, expulsa aqui, em nome de Jesus, vai exorcizando, se eu pudesse, eu fazia de tudo só para ficar perto, eu ia ser aquele discípulo mais chato, é uma aguinha Jesus? Não, não quer, mas só um pouquinho, só um pouquinho, um pouquinho. O senhor está com muito calor. Vou colocar uma sombra aqui para o senhor, só para ficar colado. Mas ela diz, o texto, que ela tocou na orla. Daí eu fui pesquisar o que era orla. Orla é um termo muito específico no hebraico chamado canafe. Aí eu descobri, mas antes de eu falar sobre o canafe, eu quero ler uns textos com vocês, que está em Mateus capítulo 14, versículo 36. Era comum isso, porque suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, que é na canafe. Todos os que nele tocavam não era alguns, todos. E todos no hebraico, no grego significa o quê? Olha aí, tá vendo que igreja é culta? Todos, todos eram curados Lá em Números capítulo 15, versículo 37 e 39 O Senhor Deus está dando uma ordem a Moisés E ele diz assim, diga o seguinte aos israelitas Façam as borlas das extremidades Das suas roupas e ponham um cordão azul E cada uma delas façam isso Por todas as suas gerações Quando eles virem essa borda, essas borlas Vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor Para que lhes obedeçam E não se prostituam nem sigam as suas inclinações Dos seus corações e dos seus olhos O termo aí é canaf que relembrava, era como se fossem alguns saquinhos, alguns nós, que lembrava os dez mandamentos, a Torá, que era a palavra da época, agora escute, quando a mulher toca, na orla das vestes, Jesus para e fala assim, parou, de mim saiu, poder, virtude… Por quê? Porque tinha fé dentro do coração dela. Ela disse, se eu tenho somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Antes dela tocar. Aí ela toca. Quando ela toca na orla de, das vestes de Jesus, ela não está tocando como qualquer outra pessoa. Ela está tocando na palavra da época. Quando ela toca na palavra com fé, de Jesus a virtude. O que eu quero dizer para você é o seguinte, quando você pega a sua Bíblia. Com fé. Sai virtude de Jesus e cura você. Todas as vezes que você se relacionar com a palavra com fé dela, sairá virtude. Foi o fato de Jesus conhecer a palavra e se relacionar com ela que o blindou contra o inimigo, por quê? Porque o inimigo usou a palavra para tentar Jesus mas Jesus, na palavra diz, que se o Senhor se lançar daqui para baixo, Ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te proteger, e Jesus foi lá e bateu com a palavra, mas na palavra, se você disser, transforma isso aqui em pão, você vai transformar isso aqui em pão, você está com fome, olha uma necessidade, Jesus disse nem só de pão viverá o homem, escute, o inimigo usa a palavra para te contaminar, mas se você não conhece a palavra, você se embriaga com o veneno do inimigo, mas quando você conhece a palavra, você usa a palavra para atacar o inimigo… a maior arma contra o inimigo é a palavra… a palavra de Deus, ela tem o poder de destruir fortalezas e sofismas e filtrar a voz de Deus cristão que não medita na palavra de Deus diariamente, ele está caminhando em sem direção, e está vulnerável ao ataque do inimigo, você deve estar falando, estou lascado, pois é, eu não queria te dizer isso, mas é isso mesmo, porque a palavra é o maior ataque contra o inimigo, veja isso em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 17, vistam toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra o seu cônjuge, não é contra as pessoas, não é, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais, por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, depois de vocês terem feito tudo assim, permaneçam firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça… Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz Além disso, usem o escudo da fé Com a qual vocês podem apagar os dardos inflamados Setas inflamadas do maligno Ou seja, quando você tem fé E o inimigo manda um dardo inflamado contra você Você apaga porque você tem fé E aí olha isso, use o capacete da salvação e A espada do Espírito Que é Espada você usa para quê? Para se defender e atacar Quem está me entendendo? Agora se você não tem espada e está na guerra, está dentro água. Tem um aplicativo chamado YouVersion, eu quero dar essa dica para vocês, que ele tem áudio, que você pode clicar lá e colocar para ouvir a Palavra de Deus. Ou pode ler, tem estudos, é fácil e prático, inclusive tem a versão para crianças, que você pode incentivar o seu filho a ler na versão infantil, leia Salmos. Pegue salmos, pastor o que, que eu leio? Leia salmos, salmos ele encoraja você Qual mais pastor que o senhor indica? Leia provérbios, provérbios ele me ensina A ficar longe de problemas Vai por mim Segue os pro, provérbios Você vai enriquecer, prosperar E se livrar de problemas Olha lá Primeiro então qual é o filtro? Primeiro Tempo com Deus Segundo Vocês estão fracos hoje? Um, dois, 3, tempo com Deus? Terceiro, tempo na escola de Deus. Aí, pelo menos três pessoas estão me ouvindo hoje, por favor. Depois que você tem passado tempo com Deus, num relacionamento com Ele diário, medita na Palavra de Deus diariamente, você precisa ter consciência de que você está na escola de Deus. E por que, que eu digo isso? João capítulo 14, versículo 26, olha o que diz nesse texto mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele, ensinará algumas coisas, só as espirituais, todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. 1 João capítulo 2 versículo 27, quanto a vocês, a unção que vocês receberam dele, permanece em vocês e não precisam de algo que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de algumas coisas, permaneçam nele como ele os ensinou, quando eu entendi isso, eu estava na escola dele, eu saí do seminário, aprendi muita coisa no seminário, mas eu comecei a pedir para Deus me ensinar novamente sobre a fé, eu tive que restaurar muita coisa, eu tive que pedir, Senhor me ensina, hoje eu quero estudar sobre fé, e o Espírito Santo começava a me ensinar, Senhor eu quero aprender sobre amor, eu quero aprender sobre o, o, o relacionamento, eu quero aprender sobre liderar, eu quero aprender... tudo que eu pedia, eu aprendia na palavra, eu, eu entendi que eu precisava ouvir a, vo, a voz de Deus, então, foi quando eu falei assim, se eu quero ser familiar à voz de Deus, se eu quero ser familiar à voz de alguém, o que que eu preciso? Eu preciso me relacionar com essa pessoa. Quanto mais tempo eu ouço essa pessoa, mais familiar a voz dela fica para mim. Quanto mais eu me relacionar com ele, mais eu vou ouvir a sua voz. Agora preste atenção aqui, vai, uma dica para vocês. Se eu quero ser um pouco mais intencional, que foi o meu caso. Eu vou criar situações para eu ouvir a voz dele. Pastor, eu posso criar situações para ouvir a voz dele? Você deve porque se eu esperasse ele me ensinar, ele ia me ensinar, mas eu queria acelerar, acelerar o processo, aí eu falei assim, então eu vou criar situações, para eu ouvir mais a voz dele, como que eu fiz? Perguntava tudo para ele, vocês já viram que criança, porque o texto diz em Mateus capítulo 18, versículo 3, diz assim ó, eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, ou seja, jamais vocês vão experimentar o reino dos céus, e qual que, era uma, qual que é a característica de uma criança? Ela acredita seguramente em uma coisa. Se você fala para ela, ela acredita. Sim ou não? Segunda característica de uma criança. Ela pergunta tudo para você. Não é? Venha para mais uma. Pode soltar o vídeo. Solta o vídeo. Para... Venha, pai, venha para mais uma informação que eu tenho para lhe dizer que essa é assim. Para fechar o dia, uma criancinha de 4 anos, pai, ela faz em média 437 perguntas por dia, pai. Olha só a cabecinha daquele ser. É um HD limpo, querendo saber de tudo. Então você não tem que ser pai, você tem que ser um Google, pai. Você tem que ser uma enciclopédia pede a dívida da resposta, e você então se torna eternamente responsável pela inteligência do seu filho. As crianças perguntam, e aí eu falei assim, eu entendi, além do meu tempo de oração, além do meu tempo com a palavra, eu pensei, eu vou ser intencional igual uma criança, e vou começar a perguntar tudo para ele, e de tanto eu ouvir a voz dele, eu vou discernir a voz dele, aí eu começava a perguntar, eu bebo água agora ou não? Você acha que eu não fiz isso? Olha a minha cara. Faço um café, vou fazer um café. Como que eu faço um café top? Aí a primeira voz que vinha, eu ia fazendo. Vinha na minha cabeça, eu ia fazendo. Eu compro esse produto ou não? Onde eu vou? Vou por essa rua ou por essa? E comecei a perguntar. Tudo. Era desse jeito o dia inteiro. Espírito Santo, vamos comigo. E aqui, o que você acha daquela pessoa que está passando ali na rua? Pois é, Espírito Santo. E eu ia criando situações. Porque eu queria ouvir a voz dele Agora preste atenção Eu lembro do dia Que eu entendi Que era a voz dele, eu estava na minha casa Na época não tinha carro, não tinha bicicleta Tinha um Mercedes Que dava carona para todo mundo E eu tinha um horário E na minha casa Imagina aqui, passava a rua na frente da minha casa O ponto de ônibus tinha Atrás no outro quarteirão de lá E tinha um outro ponto que eu tinha que subir o quarteirão e ir mais para frente Que era mais longe que ficava lá E geralmente eu pegava que era aqui atrás da minha casa Que era mais próximo Nesse dia eu estava perguntando com Deus, conversando com Deus Quando Ele me disse Corre Senão você vai perder o ônibus E eu saí correndo Eu apenas obedeci Abri o portão e quando eu fui virando para a direita Ele falou, não, 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 você vai perder o ônibus, vira à esquerda Mas eu estava dentro do meu horário Eu não ia pegar errar mas ele virou à esquerda, eu obedeci e subi, quando eu subo o quarteirão, o ônibus está sonando no falei, yes, é a voz dele, eu não podia saber, é a voz dele, e aquele dia em diante eu discerni o que era a voz dele, e aí eu comecei a discernir o que era a voz dos meus pensamentos, o que era a influência externa, o que era o inimigo falando, e o que era a voz dele falando, a voz dele é suave, não é grosseira, não é estúpida, mesmo quando você erra Ele vai falar assim, ô oh, cabeção Ele vai falar assim Filho Te falei para não fazer isso Quem te acusa Estou me sentindo acusado pelo Espírito Santo Mentira, o Espírito Santo não acusa A Bíblia diz que ele convence Mas não que ele te acusa Se existe uma voz que te acusa É alguém chamado diabo Ele gosta de te acusar Você está me entendendo? estou dando dicas aqui, essa mensagem você tem que ouvir depois... para você pegar esses detalhes, porque não dá tempo de eu me aprofundar aqui... agora entenda... do dia tinha uma membro da nossa igreja, ela está aqui servindo hoje... ela vai ouvir agora... ela disse assim, pastor eu tô com esse negócio de conversar agora com Deus... eu estava no supermercado... conversando com Deus lá no mercado... eu peguei o produto coloquei no carrinho e ele falou assim... olha a data de validade... Eu falei, tá bom... olhei, estava vencido, eu falei, não acredito... como é que agora ele vai falar até se está vencido o produto... Porque Deus se importa com você Quem está me entendendo? Ele não quer só falar sobre coisas espirituais Porque a sua vida é tão importante Para Ele Não é fascinante isso? A voz que criou todas as coisas Quer falar com você Agora entenda, se eu estou em uma escola Eu não sei tudo Faz sentido para vocês? Eu não sei tudo Lembra, uma criança na escola, Ele não sabe tudo Quando o professor fala assim, olha quem é que vem aqui fazer um exercício na lousa o que é esperado dessa criança? Que ela acerte tudo? Não Por quê? Porque está numa O que acontece com você Quando você começa a aprender a voz de Deus? Aí você fala, Deus me falou isso Aí você vai lá e faz, dá tudo errado Aí você fala assim, não é Deus que falou comigo Porque se Deus falou, dá certo, certo? Aí o que você fala? Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus Você desiste na escola de Deus Deus está falando com alguém aqui hoje quem está me entendendo, você vai errar, uma hora você vai achar que você está ouvindo Deus e não é Deus, está tudo bem, vai lá, se lasca um pouquinho, Deus vai cuidar de você, Ele vai falar assim, eu vou te ajudar filho, fica tranquilo, você precisa entender que essa não é minha voz, quem está me entendendo aqui hoje gente, por favor, você está na escola de Deus, não desista, não se frustre, não desanime, continua, porque é uma jornada de aprendizado, outra dica que eu te daria seria… Se arrisque a ouvir a voz de Deus e obedecer. Mesmo que você vá pagar a mim. Vou te dar uma dica. Essa semana, vou fazer um desafio. Ó, tarefa agora da escola, hein? Tarefa. Quem é que topa ser usado por Deus essa semana? Levanta a mão bem alto. Não tenha medo não. Isso. Pronto. Quem não levantou vai ficar na dúvida e vai ficar vendo. Vamos lá. O que, que eu quero sugerir para você? Esse exercício é fácil de ouvir a voz de Deus, gente. É fácil. Ore... E busque a Deus para encorajar três pessoas, aleatórias. Três pessoas. Você vai orar e falar assim, Senhor, eu quero eu quero levar uma palavra para alguém para encorajar ela hoje. E é o Senhor que vai me falar, é tal pessoa e o que eu tenho que falar para ela? Aí ele vai falar, então você vai se arriscar, vai chegar na pessoa e vai falar. Como que eu faço, pastor? Se é gente conhecida, é mais fácil. Se não é conhecida, o que você faz, pastor? O Senhor já fez isso? Fez várias vezes. Tem um membro da nossa igreja, não sei se ele está aqui. Mas... Eu acho que ele não está aqui hoje Mas ele é membro hoje da nossa igreja Mas eu encontrei com ele na padaria E eu olhei para ele Ele olhou para mim Eu olhei para ele ele olhou para mim Deus falou assim, fala isso, isso, isso ele, Nessa época eu já estava mais maduro Levantei fui lá e falei, ó, oh, eu não te conheço Mas Deus mandou te falar Isso, 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 isso Hoje é membro da nossa igreja porque Deus fala, muitos de vocês já tiveram experiência aqui naquele dia que eu orei por vocês, eu orava, colocava a mão sobre vocês, Deus simplesmente falava, coisas sobre que vocês nem... Cara, é Deus falando, por quê? Porque eu tô afinado com a voz dele. agora escute, então você vai chegar nessa pessoa e você vai fazer isso, agora eu vou te contar quando eu estava no aprendizado e, e Deus, a primeira vez eu falei assim, Deus eu quero encorajar alguém, aí Deus falou assim, eu quero que você encoraje aquela pessoa que tá passando na rua, mas eu falei, não eu conheço, não, eu achei que você ia mandar encorajar meu pai, meu irmão, meu amigo, falei, não, é essa pessoa parei ele na rua, falei, licença, é, eu sei que você pode achar meio estranho, usa esse argumento, mas Deus mandou te falar algo, e aí solta, solta, Deus mandou te falar isso, 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 Ele está te encorajando, isso, 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 está vendo isso, 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 Deus te abençoe, vira as costas e sai, porque se você errou, deixa Ele ficar pensando. Fala, essa foi boa. Aí eu comecei a melhorar, eu comecei a ficar empolgado, porque eu falava, a pessoa chorava, falava, nossa, obrigado. Aí eu falei no mercado com um casal, cara, que incrível, Deus começou a me usar. Aí ele vai para o próximo teste, ele vai subindo o nível, fica tranquilo, ele sempre vai dar missão fácil para você no início. Depois ele chegou e falou assim, eu estava um dia no mercado aqui em Marília, Taust, e aí eu estava passando, e ele falou assim, Tá vendo aquela moça? Ela estava arrumando caixa, vai lá e fala assim para ela que eu vou promover ela dentro dos próximos dias fala para ela que eu tenho ouvido as orações dela na cama dela, antes dela dormir quando ela chega exausta do trabalho, e ela está precisando cuidar do seu filhinho eu estou suprindo as necessidades do bebê dela e eu vou promover ela eu cheguei até ela, falei assim jovem eu não te conheço, mas eu quero te falar falei, entreguei, ela encheu o olho de lá eu falei, como você sabe, falei eu não sei Deus me mandou te dizer, isso aí e esqueci, meses depois eu estou lá Estou passando no caixa E ela chega em mim e fala assim Ei, você lembra de mim? Sim. Não Ela falou assim Dois dias depois daquela sua conversa Eu fui promovido, estou ganhando três vezes mais Do que eu estava ganhando Aí Como se não bastasse Certa vez fui orar por uma garota na UTI Estava desenganada Ia morrer família já estava esperando o resultado, infecção generalizada, e eu falei, Deus, e agora? Vou dar a extrema unção, vou liberar ela para o andar de cima, ora, abençoando, o que que eu faço? Antes de eu entrar na UTI, estou assim ó, ele fala assim, você vai levar a vida para ela, e do jeito que você está, fala para ela que do jeito que veio, vai desaparecer, entrei, ela estava entubada, Falei, Jéssica, Deus mandou eu vir aqui te falar isso, 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 isso. Do jeito que veio, vai embora. Ela só derramou lágrimas porque ela não podia falar, estava entupada. Isso em um domingo, na segunda-feira, 11h30 da manhã, eu recebo uma mensagem: ela está no quarto. Eu falei: como isso é possível? Alguém que está em No mínimo era para estar em observação: não, é porque fizeram toda a checagem novamente. Ela não tem nada. E o médico disse: cara, não sei nem por que ela está entupada, não sei nem por que ela está aqui. Aí olha, o médico, o médico Do jeito que veio Desapareceu Porque quando você ouve a voz dele Quando fala Traz a existência todas as coisas Recentemente Fui visitar a irmã da Mara Uma das nossas vontades. Chequei hoje a informação com ela novamente Estava no UTI, entubada Em coma O médico disse Sua irmã não amanhece o dia cheguei lá para orar, a Mara estava lá, coloquei as mãos sobre ela, falei, Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Ele falou assim, eu estou fazendo nova todas as coisas, fechei os olhos, e eu vi quando nuvens, como se fosse uma nuvem, saía das minhas mãos, e pairava sobre ela, eu nunca vi isso, aí eu virei e falei, falei Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a Mara? Fala para ela que eu já comecei a fazer um milagre, sendo que a sentença é para ela não amanhecer o dia, virei, Mara, Deus me mostrou que tinha uma nuvem saindo das minhas mãos, e pairada sobre ela. E o Espírito Santo mandou eu te dizer que ele começou o milagre agora. Os exames estavam cada vez pior, cada vez pior. Ela disse que hoje para mim, pastor eu colocava áudio, música para ela, eu falava com ela, e aí o que aconteceu no outro dia? Os exames começaram a voltar ao normal. Aí ela cortou. e eu perguntei, para ela, o que que você lembra? Você lembra de eu falando com você? Você lembra de eu colocando um hino para você ouvir? Ela falou, não. O que que você, você não lembra de nada? Ela falou, eu lembro. Eu lembro apenas de uma nuvem. Que ficou pairada sobre mim. Uma nuvem. Eu falei, Mara, é isso mesmo? É isso, pastor. Quando Deus fala. Tá vendo? É outro nível. Mas é um aprendizado. Você tá numa escola e está tudo bem. Quem está me entendendo? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento.